0: minutid 5. saade 16. novembrist 2009. Head astronoomiumvilised, alustame Astronoomi minutite viienda saatega. Mina olen Taavi Tuvikene ja minu vestluskaaslaseks on Tõnis Eenmäe. Tere Tõnis! Tervist! Seekord, saates ei teeme ülevaadet tähistaevast, vaid räägime opis astronoomia uudistest ja mõnedest teistest põnevatest teemadest. Juttu tuleb veest, kuul ja marsil ja saate viimases osas räägime varjutusmuutlikust tähest Epsilon Auriga. Septembrikuus teatas NASA, et kuu pealt on leitud hulgaliselt vett ja mitte ainult kuu kraatritest pooluste ligidal, vaid üle terve kuu. Ja seda vett olevad nii palju, et iga 900 kg regoliidi ehk kuu pinnase kohta tuleb umbes 1 liiter vett. See kogus ei ole muidugi suur maamõistes, küll on aga see suur meie seniste teadmiste valguses kuu kohta. Andmeid saati mitmelt automaatiaamalt, nende hulka kuulusid India Chandrayaan 1, siis Deep Impact, kassiini, mis tegelikult tiirutab praegu Saturni juures ja ka Lunar Reconnaissance Orbiterilt, mis tõlkes tähendab kuu luure teis kaaslane. Seda vee leidmise lugu tasuks ehk alustada automaatiaamast Chandrayaan 1, mille pardal lendas ka NASA instrument nimetusega Moon Mineralogy Mapper mis tõlkes tähendab kuu mineraalide kaardistaja, aga lühend nimena kasutatakse sageli M-kuubis. See instrument nimega M-kuubis kaardistas ligikaud 95% tervest kuu pinnast ja ta tegi seda infrapunases valguses. Ja infrapunases valguses mõõdetud spektrites leiti vee nii et sealt saadi siis esimesed andmed vee laialdasest leidumisest kuu pinnases. Alguses neid tulemusi ei usutu täiesti arvati, et tegemist on kalibreerimis veaga, aga siis leiti, et automaatjaam kassiini, mis lendas 1999. aastal kuust mööda, oli teel Saturni poole, et Cassini kasutas oma seadmete kalibreerimiseks ka kuud, tegi kuuvaatlusi ja kui Cassini jõudis Saturni juurde ja Cassini seadmeid kalibreeriti aastatel 2004-2008, siis tuli välja, et 99. aasta kuu vaatlustes oli ka näha vee ja ja hüdroksüüli olemasolu. Hüdroksüül on siis selline ühend, mis koosneb ühest hapniku ja ühest vesiniku aatomist. Ka kassiini andmete puhul ei usutud algul seda tulemust, sest kassiini nägi vett ja hüdroksüüliga kuu päevaküljel, ehk siis sellel küljel, kuhu langeb päikese valgus, ja mis on küllalt kõrge temperatuuriga, seal ei tohiks vett üldse leiduda. Kui nüüd aga nende kahe automaatiaama, Sandra Jaan 1 ja Cassini saadud andmed kokku panna, siis tuleb välja juba küllalt kindel tõend vee leidumisest kuu peal. Selleks, et tulemusi kinnitada, pöörduti automaatiaama Deep Impact teadlaste poole. Deep Impact on selline missioon, mis on mõeldud komeetide uurimiseks. 2005. aastal pomitas Deep Impactist eraldunud sond ühte komeeti ja praegu on Deep Impact eel järgmise uurimisobjekti suunas. Aga selleks, et komeetide juurde jõuda, kasutab Deep Impact ka kuu gravitatsiooni jõudu ja nii lendas Deep Impact kuust mööda 2009. aasta juuni kuus. Ja selleks, et aidata kaasa selle vee olemasolu välja selgitamisele, pandi Deep Impacti peal olev spektrograaf 7 päevaks tööle. Nii et 2.9. juuni 2009. aastal tegi Deep Impact kuu vaatlusi. Ja need vaatlused kinnitasid täiesti üheselt teiste automaatjaamadega saadud andmeid. Ühtlasi tuli välja, et Deep Impact'i spektrograaf oli väga sobilik kuu uurimiseks, kuna vee- ja hüdroksüüli neeldumisribad asuvad spektris umbes 3 mikromeetri juures, siis laine pikkuse 3 mikromeetri juures. Ja Deep Impact'i spektrograaf võimaldab selle lainala juures vaatlusi teha. Muugul kas andis Deep Impact ka vihjeid, kuidas vesi kuule sattuda võib? Nimelt leiti, et vee kuul, ehk siis see leidumine on korrelatsioonis mitte kuu heledusega, aga mitte pinnavormide või pinnatüüpidega vaid temperatuuriga kuu pinnal. Seal, kus on temperatuur madalam, seal leidub rohkem vett. Seal, kus on temperatuur kõrgem, leidub vähem vett. Ja leiti, et vee tekkimisel on omamoodi tsükkel. Nimelt kui kuu pinnale saabub hommik, Ehk siis päikese kiired hakkavad langema kuu pinnale, siis vee hoogustub päeva jooksul, kui temperatuur kasvab, siis jääb vett mõne vähemaks ilmselt vesi aurustub. Ja õhtupoole poole tekib jälle vett juurde. See juures õisel ajal veekogus kuu pinnal ei muutu. Nii et sellest võib järeldada, et veetekkimine on seotud päikesega. Päike peab olema horisondist kõrgemal selleks, et vesi saaks kuupinnale tekkida. On välja pakutud selline hüpotees, et, et vesi tekib tänu päikese tuulele. Päikese tuules on vesiniku joonid ja kui need liituvad hapnikuga, mida leidub kuu regoliidis, ehk siis kuu pinnases, siis moodustuvadki veemolekulid. Küll aga ei ole päris kindel, mis sellest veest saab siis päevasel ajal, kui temperatuurid tõusevad, et kas see vesi aurab lihtsalt ära või tungib see vesi sügavamale kuu pinnasesse. Ja ei ole ka tegelikult kindel, kas selline veetekkemehanism, Kuu on ainus veeallikas, tõenäoliselt tekib vett kuul ka teistmoodi või, või on siis kunagi
1: varem tekkinud. On ja leitud, on leitud kraatreid, mille ümbruses on ka üsna tugevat siis need jäljed ja, ja just siin juba kahes suunas laiali olevalt et arvatakse, et, et selline kaks hüdroksüülirikast rikast juga võisid siis tekkida selle kraatri tekkimise hetkel, kui, kui langev asteroid, aga võibolla ka komeet, lõi kuupinnasest pinnasees olevat vett nii-öelda siis välja sealt kraatri tekkimisel. Aga samas on ka osad kraatrid, kus ei ole mingisuguseid sellised erilisi märke, nii et seda ei ole päris, päris täpselt hetkel veel teada, et kas, kas, kas need võivad olla eristatavad siis komeetide või, või siis, kuivad asteroidide kukkumistena. No, uurimiseks veel materjal jätkub. Aga vesi kuu peal ei ole ainus vesine uudis meil täna, Et, et võib olla siis meie kõige, sarna, kõige sarnasemast naabreist ja veest sellel taavi räägisid kahvel pisut lähemalt. Ja
0: iluti tuli uudis, et vett on leitud Marsi värsketest kraatritest. Nimelt tiirutab Marsi ümber automaatiaam nimega Mars Reconnaissance Orbiter, mis tõlkes tähendab Marsi luure teis kaaslane ja lühend nimi on sellel MRO. Kasutame edaspidi seda. Nimelt pildistab MRO oma kaameratega Marsi pinda ja kui neid pilte võrrelda varasemate piltidega, siis võib leida muutusi Marsi pinnal. Ja nivisi on leitud sadakond värskelt tekkinud meteoriidi kraatrit. Erilist huvi pakuvad neist sajakonnast kraatrist aga viis, mille ümber on leitud jääd. Need viis kraatrit on arvatavasti tekkinud 2008. aasta esimeses pooles ja 2008. aasta teises pooles jälgiti MRO abil jää aurustumist nende kraatrite ümbert. Et kui esimestel kaadritel, kus jää avastati, oli jääd küllalt palju, siis poole aastaga jäi jääd nende kraatrite ümber järjest vähemaks ja lõpuks kadus jää nendelt piltidelt. MRO-pardel on ka spektrograaf, mille abil tehti kindlaks, et tegemist on väga puhta jääga. See koosneb peaaegu 100%-liselt veest. Ja arvatakse, et see leitud jää on pärit sellest ajast, kui Marsi atmosfääris oli
1: niiskust kaks korda rohkem, kui seda on praegu. Ma siin vahemärkusena ütleksin, et, et noh, mida tähendab, et, et peaaegu puhas jää, see puhas on just nimelt see, nagu me võtame, et nagu joogivesi on No, puhas ja, ja porilaegu vesi, mis on kahju küll vesi, on peaaegu puhas. Et, äh, nendes kraatritas leitud jää ongi just ainult jääna ja seal igasugust liiva või seda pinnast on, on väga vähe e sisse segatud. See vastu hiljuti marsil töötanud automaatjaam e fööniks. kraapis kah marsipinda ja avastas sealt pinna, sealt jääd. Siis see jää oli pinnasega üsna niimoodi palju segunenud, et, et see veeosa vee seal pinnases oli suhteliselt väikene. Ja see Fööniks oli Marsi suhtselt pooluse lähedastes piirkondades tegi oma tööd ja siis need uued kraatrid on tegelikult pigem keskmistel laioskraadidel.
0: Just need uued kraatrid on siis leitud Marsi põhjapoolkeralt. Enam vähem poolel maal põhjapooluse ja ekvaatori vahel. Küll aga ei ole siiani leitud jääd ühegi lõunapoolgera kraatri juurest. Aga mis on veel huvitav selle jää leidmise juures on see, et need kraatrid, kust jääd leiti, asuvad väga lähedal. See tähendab umbes 500 km kaugusel. Automaatjaama Viking 2 maandumiskohast. Viking 2 maandus Marsil märtsis 1976. Ja tolla ajal uuriti ka Marsi pinnast. Viking 2 kaevas umbes 10-15 cm sügavuse augu. Aga nüüd tagantjärele tarkusena võiks öelda, et kui, kui ta oleks kaevanud veel kuni 40 cm sügavamale, siis oleks võinud jää vastu tulla.
1: Ja see oleks olnud väga suur avastus tolla See on jah, seda praegult ei oskagi niimoodi hästi hinnata, et kui sealt viiking oleks tõesti leidnud sellist puhast jääd, et, et kuidas Marsi uurimise plaanid või kuidas Marsi uurimine oleks läinud selle noh, nüüd praegult juba möödunud veerand sajandi jooksul.
0: Nüüd aga oleks para aeg minna meie saate kolmanda teema juurde ja selleks on varjutusmuutlik täht Epsilon Auriga. Kas sa tõnis selgitaksid, mille poolest Epsilon Auriga eriline täht on ja miks temast praegu
1: just palju räägitakse? Võin küll rääkida. Epsilon Auriga on muutlik täht, ülliselt Astrofüüsikutele pakuvadki huvi just sellised mitte tavalised tähed ja suurem jagu muutlike tähti on just nimelt mitte tavalised. Epsilon auriga on eriline selle poolest, et ta on varjutusmuutlik kaksik täht, nagu siin juba parel korral räägitud algol, kuid erinevalt algolist mille orbitaalperiood on seal 2-3 päeva vahel, on selle tähe orbitaalperiood 27 aastat. Ja selle kaksik tähe komponentid, siis need kaks tähte, ütleme, on, on kaht tunduvalt suurema massiga kui, kui sellel algoolil. Epsilon Auriga muutlikus avastati juhuslikult juba 1821. aastal Saksa astronoomi Johann Fritschi poolt, kes siis vaatles taevast ja, ja avastas, et see Epsilon auriga, mis on küllalt hele tähtsal veomehe tähtkujus, et on nõrgemaks muutunud. Aga väga palju sellele tähelepanu ei pööratud. Ja 1847. aastal avastasid selline tähtede heleduse mõõtmise kuru võib niimoodi ütelda Argelander ja, ja üks teine astronoom veel, et Epsilon Auriga heledus on jälle kukkunud. Siis hakati juba natukene nii regulaarsemalt vaatlusi planeerima ja paargimend aastat hiljem, 1874, oli see täht juba päris hästi vaadeldud ja saadi korralik heleduskõver. Siis hakkas selguma ka see tegelik tähe orbitaalperiood, mida siis arvati, et 27 aastat või 54 aastat või võibolla natuke või kaks korda vähem veel, et seal 13 aastat, seda päris täpselt ei teatud. Aga ja, need vaatlused siis... Toimusid siis juba regulaarselt. Ning 20. sajandi alguses oli, oli lõpuks selge, et, et jah, see on tõepoolest täht, mille periood on 27 aastat. 20. sajandi alguses hakati ka pakkuma välja neid selliseid mõtteid, et millega võiks tegu olla. Oli, oli selge, et, et üks täht nendest on, on suure massiga Ja teine täht on teadmata massiga, võib vist niimoodi ütelda. Ja kui hakkasid astrofüüsika meetodid spektroskoopia eeskäti juba niimoodi rohkem kasutust leidma, siis, siis määrati selle Epsilon Auriga maska juba suhteliselt täpselt ära. Tuli välja, et see Epsilon Auriga nähtav täht on F-spektriklassi täht, üli hiid. See on siis selline täht, mille elu on jõudnud juba no, lõpusirgele ja Tähe massiks on, on hinnatud 15 päikese massi, ja tema see läbimõt on väga suur. on 300 päikese läbimõõdu. No, et maa, jääks, maa ja marssisegi jääksid selle tähe sisse, kui selline täht oleks meie päikese Nüüd see Täht, ütleme siis täht jutumärkides, mis seda F-spektriläsi ülihiidu varjutab, on suur mõistatus ka tänapäeval. Sest tähe spektrist ei ole võimalik leida mitte mingisugust märki selle kohta, et, et see oleks tavaline täht. Sest kui see oleks tavaline täht, siis oleks spektris näha kahe tähe spektri ja No, ka tänapäeval kus need mõõtmised on juba väga täpsed oleks seda võimalik eristada. Aga midagi sellist leitud ei ole. Ja selletõttu siis arvatakse, et tegu on mingisuguse, tegu on tumeda looga. See tume asi on seal arvatavasti mis on tolmuketas ja, ja sellise omapärase struktuuriga. varjutustest juba... Võige ammustest juba selle 1874 75. aasta varretusel märgati, et varetuse keskmomendis, kus no, eledus peaks olema kõige väiksem, tegelikult tähe eledus hästi natukene kasvas. Ja nüüd siin viimasel viimase kahe varetuse ajal, kui olid juba väga täpsed mõõtmisvahendid olemas, et mõõtmisi tehtud mitte silmaga, vaid, vaid fotomeetritega, Siis, siis leiti poolest võaratuse keskmomendis tähe heredusele kasvab. Ja siis selle tõttu arvatakse, et selles kettas või tumedas, tu, et see tumedas aines, et see on ketta kujul ja ketta kesk on auk. Ja mis seal on, selle kohta päris lõpliku selgust ei ole. Kõige viimasemad oletused on, et seal on kaks hästi kuuma tähte, B-spektriklassi tähte, mis tiirjutavad ümber üksteise ja mis on siis kumbki nendest tähtedest on väiksema massiga kui see F-spektriklassi ülihiid. Ja selle tähtede ümber sellest tolmukettas on, on oletus, et seal võib tekida, ka, et seal võib tekida planeedid. Et mõningad vaatlused on nagu vihjevad sellele. Aga Mis ei mainimata, et selle 27-aastuse perioodi üks põhjus on see, et see teine nähtamatu kaaslane siis asub sellest põhitähest väga kaugel. See on seal umbes 27 astronoomilise ühiku kaugusel, mis on peaaegu planeet Neptuuni kaugus päikesest. Nii et, et see, oleks, see on iga päris kaugel.
0: Nüüd põhjus, miks Epsilonauri igast nii palju räägitakse ja miks meie temale astronoome minutit saate pühendame või osasaatest, on see, et, et nüüd järgmisel aastal, 2010. aastal saabub järjekordne varjutuse keskmoment, täitub järekordne 27 aastat eelmisest varjutusest. Ja õigupoolest see praegune varjutus on juba pihta alanud, et see varjutus algas augusti kuus.
1: Jah, see varetus on tõepoolest alanud. Praeguseks on see selgelt, selgelt mõõtmistest näha. Kui siin ennustati, et varetus algab 6. augustil, siis tegelikult väga täpsetest mõõtmistest ei olnud hetkel kuidagi võimalik välja lugeda, et mingist varretust oleks toimunud või et, et hakkaks heledus vähenema. Siis, siis nüüd praegult paar kuud hiljem on juba, on juba selgelt näha, et heledus on pisut vähenenud ja praegult on siis see heledus oma selle languse, languse peal. Ennustatud siis selle minimaalse heleduse Saabumine on seal kuskil jõulude ajal 21. detsembril, ja peale seda on see Epsilon Auriga madala heledusega kuni 2011. aasta märtsikuuni. Võrituse keskmoment on aga 2010. aasta augusti kuus. Selline väga, väga pikk võrritus. Ja kes nüüd praegult veel otsib selle veomehe ja epsilon on auriga sealt helede tähe lähedalt üles, sellel on siis võimalik võrrelda seal ümbritsevate peaaegu sama heledusega tähtedega, et, et kui, kui tuhmiks ta siis läheb. Nüüd see augustikuine varetuse keskmoment on, on just selles mõttes huvitav, et kas ka see kord seal on see keskmomendi ümbruses helenemist märgata, tähe heleduse tõusu märgata, Et see on päris huvitav ja, ja kuidas ta eelmiste korralega võrreldes siis muutunud on, see annab palju infot, et, et, kuidas see tumeobjekt siis muutub. Ma siin ennist ütlesin, et, et mõõtmised on näidanud. See tähendab seda tegelikult, et juba selle aasta kevadel käivitus ulatuslik kampaania Epsilon Auriga vaatlemiseks nii professionaalsete astronoomide kui ka astronoomia huviliste tarvis siis töötati välja mitmeid suks vaatlusprogramme. Ja üks selline väga lihtne võimalus, kuidas huvilised saaksid ise panustada selle tähe vaatlemisse, on Ameerika muutlike tähtede vaatlate assotsiatsiooni programmiga ühineda. Ja selle Epsilon Auriga varjutuse, siis programm. Selle leiab webi aadressilt www.citizensky.org. Selle webi aadressi me paneme ka www.astronoomia.ee veebisaidile välja. Sealt on võimalik, kui kasutajakonto kasutaja konto teha, sealt on leitavad mitmesugused juhised, kuidas need vaatlusi läbi viia. Ja lõpuks siis need vaatlustulemusi saab ka sinna rahvusvahelisse andmebaasi sisestada. Need vaatlused ise on väga lihtsad. On vaja ainult silma, selged ilma ja tahtmist, ja saab teha täitsa selliseid kasulike vaatlusi.
0: Ja neid vaatlusi saab teha mitut moodi. Üks variant ongi teha visuaalselt oma silmaabil võrrelda Epsilon Auriga heledust seal ligiduses asuvate võrdustehtedega. Teine võimalus on kasutada näiteks digitaalsed fotoaparaati pildistada Epsilon Auriga ümbrust ja siis neid andme kaadreid pärast uurida, töödelda ja, ja mõõta nivisi selle tähe heledust. Ja loomulikult on võimalik kasutada ka väiksemaid teleskoope kellel need käe on võtta. Aga üks põhjus, miks sellist astronoomia üldsust või amatööre kaasatakse Epsilon Auriga on see, et, et see täht on suurte teleskoopide jaoks liiga hele. Suured teleskoobid on, on hädas heledate tähtede mõõtmisel, sest valgus saab liiga palju ja, ja instrumentid küllastuvad et
1: siin saavad jah, amatöörid tublisti kaasa aidata. Ma olen ise teinud neid Epsilonauriiga heledusmõõtmisi just nimelt digitaalse peegelkaameraga, ja sealt on näha, selle viimase poole aasta jooksul tehtud mõõtmistelt on tõesti ka näha, et selle tähe heledus on, on muutunud. Nüüd vahepeal on küll ilmad olnud nii nirud ja, ja, ja minu enda võimalused, seda vaatlusi teha, ei ole kahalati kõige paremad olnud. et Nüüd on üks kuuajane paus olnud, aga, aga seal kuskil septembri keskpaigani võrreldes siis aprillikuuga on juba täitsa eleduse vähenemine näha.
0: nii et Kutsume kõiki astronoomi Epsilon Aurigat vaatlema. Sellega on meie käesoleva saate teemad otsa lõppenud. Järgmises saates aga teeme juba detsembrikuu taeva ülevaate. Jääme kuulmiseni. Kuulmiseni ja selget ilma.